سلام به همگی من شهاب جعفری اینجا پادکست جنون به وقت مرداد ماه 1400 رسیدیم به ایستگاه آخر نامه های رودفینلی این داستان بر اساس مقاله دپوئت به قلم کریمید برای شما تهیه شده ترجمه این مقاله رو افروز سمنگوی انجام دادن این اپیزود هم مثل اکثر داستانهای پادکست جنون برای بچه ها مناسب نیست توی دو قسمت قبلی گفتیم که رودفینلی یک زن 47 ساله کارمند مخابرات و متعهل بود یه شب که همسرش اد به خاطر مشکل قلبی توی بیمارستان بود و تنها توی خونه بود تلفن زنگ میخوره و یک مرد ناشناس شروع میکنه به خوندن یک مقاله برای 31 سال قبل وقتی که رود 16 ساله بود و توی خونه خانوادهش یک مرد میاد و بهش تجاوز میکنه و پاهای اون رو با اوتو میسوزونه گفتیم که داستان ما توی دهه 1970 اتفاق میفته توی شهر ویچیتا ایالت کانزاس اون زمان توی ویچیتا یه قاتل سریالی اومده بود به اسم بی تی کی بی تی کی اسم رمز این قاتل بود مخفف بایند تورچر کیل این قاتل یعنی بی تی کی قربانی های خودش رو میبست شکنجه میکرد و میکشت اون مرد مزاحم رودفینلی بی خیال نمیشد یه وقتایی سر راهش سبز میشد و حتی کار به جایی رسید که دو نفری اومدن و روت رو دزدیدن اما روت به بهونه دستشویی رفتن یه اسپری فلفل داشت روی صورتش گرفت و فرار کرد روت و همسرش اد رفتن پیش پلیس و گزارش دادن و پای پلیس به پرونده روت فینلی باز میشه قوی ترین حدس پلیس این بود که این مرد ناشناس که داره مزاحم روت میشه همون بیتیکیه مزاحمت ها همینطوری ادامه داشتن و داشتن تشدید می شدن. یه روز این مرد غریبه توی پارکینگ مرکز خرید ویچیتا روت رو تنها پیدا میکنه و با چاقوی آشپزخونه بهش حمله میکنه. روت باز هم از دست این مرد غریبه فرار میکنه. اما با چاقویی که توی پشتش فرو رفته بود خودش رو به شوهرش میرسونه اد و بعد هم به بیمارستان. این بار هم زنده میمونه و جون سالم در میبره. باز هم تهدیدها و مزاحمت ها ادامه دارن. و اون مرد غریبه یواش یواش داره به خونه روت و ادفینلی نزدیک میشه و حمله هاش هم به سمت خونه اونا دیگه متمرکز شده بود این غریبه یه سری نامه میفرستاد به حالت شعر که دیگه معروف شده بود به شاعر و کارگاه ها هی داشتن مطمئنتر میشدن که شاعر و بیتیکه یه نفر کارگاه پرونده اول درواتسکی بود که ترفی گرفت و پرونده رو دادن به یک مردی به اسم کاپتان هیل یه بار شاعر یک نامه می نویسه و توش میگه که بعد از روت میخوام برم سراغ همسر رئیس پلیس ویچیتا. رئیس پلیس ویچیتا اسمش لامونیون بود. آخر قسمت دوم گفتیم که لامونیون میره روی پرونده کار میکنه و در نهایت به این نتیجه میرسه که شاعر خود روت فینلیه. خب بریم سراغ قسمت آخر نامه های روت فینلی.
لامونیون بدون تشریفات و مقدم چینی خیلی محکم میگه که شاعر خود رودفینلیه افرادش هاج و واج هم دیگر رو نگاه میکنند اما تا بتونن یک کلمه حرف بزنن خود لامونیون شروع میکنه به گفتن دلیلهاش اول اینکه توی هیچ کدوم از برخوردهای روت با شاعر هیچ شاهدی وجود نداره تازه این در حالیه که روت شاعر رو همیشه توی مکانهای عمومی میدیده مرکز خرید و خیابون و پارک و امثاله دلیل دوم اینکه خونه فینلی ها توی یک کوچه بنبست بود با ترافیک خیلی کم با این حال هیچ کدوم از همسایه ها یا افسرهای پلیسی که توی خونه روت بودن هیچ وقت شاعر رو ندیدن نه تنها ندیدن که هیچ رد پایی هم از شاعر کشف نکردن توی صحنه های جرم کاراگاه ها فقط یک سری رد پا توی اون پارکی دیدن که روت گفته بود آدم روباها اونجا بهش حمله کرده بودن که اونا هم رد پای خود روت بودن از اون طرف روت فینلی گفته بود که آدم روباها با یه تیکه بتون به صورتش ضربه زدن اما صورتش اون روز خراش هم بر نداشته بود دلیل بعدی که لامونیون میاره اینه میگه وقتی که روت فینلی چاقو خورده بود زنگ میزنه به اداره پلیس اما چرا پلیس منطقا باید به اورژانس زنگ میزد از جون عزیزتر چی داریم مگه تازه برای تلفن زدن از ماشینش پیاده شد بعد برگشت توی ماشین تا بره سمت خونه چطور با یه چاقویی توی پشتش همچین کارایی انجام داده بود لامونیون ادامه میده سرنخ بعدی این که کاپیتان هیل تا پرونده روت رو تحویل میگیره شاعر سری نامه براش میفرست اما چه کسایی از ماجرا خبر داشتن فقط روت، اد و پلیس. بعدم به محض اینکه دوربین های مداربسته توی خونه فینلی ها کار گذاشته میشن دوربینی که فقط فینلی ها و پلیس ازش خبر داشتن شاعر دیگه توی خونه و حیات پیداش نمیشه دلیل آخر لامونیون هم اینه پیام های شاعر به روزنامه آقاب ویچیتا هر زمانی که اد و روت میرفتن تعطیلات قطع میشدن و به محض برگشتنشون دوباره شروع می شدن. وقتی که اینجوری به قضیه نگاه کنیم می بینیم حق و لامونیونه. روت منطقی ترین مزنونیه که توی این پرونده وجود داره لامونیون به افرادش میگه البته یه احتمال دیگه هم هست اینکه کار اد باشه البته حقیقتش خودم هم اینطوری فکر نمی کنم لامونیون احساس میکرد انگار به خاطر اینکه با روت و اد هیچ رابطه ای نداشته و همین فاصله عاطفی باعث شده که بتونه پرونده رو درست حل کنه از نظر لامونیون اون دوستی و رفاقتی که کاراگاه های پرونده با فینلی ها پیدا کرده بودن اونها رو نسبت به واقعیت کور کرده بود. شخصیت روت بیش از حد مهربون، آروم، موقر و فوقلاده عادی بود. اونقدری که برای همچین کارهای خشن و ناهنجاری بهش شک نکنن. اما الان یه سوال اصلی هست. اینی که روت جنون داره یا اینا همش بازی بوده براش و به خاطر جلب توجه این چند سال دهن زندگی خودش و پلیس ویچیتا رو سرویس کرده از نظر لامونیون این سوالی بود که باید جواب داده میشد. 
توی این جلسه سه ساعته لامونیون به افسرهاش میگه که اونا دو هفته آینده رو فقط وقت بذارم برای نظارت 24 ساعته فینلی ها. با خیال راحتم این کار رو بکنن چون پشتیبانی بقیه بخش های پلیس ویچیتا رو دارن. مخصوصا اداره مواد مخدر. اون زمان انگاری خیلی بخش خلوتی بود. بخش مواد مخدر ویچیتا. افسرها توی شیفت های دوازده ساعت کار میکردن. یه ون رو دو تا بلوک اونورتر از خونه فینلی ها گذاشتن روبروی یک مرکز خرید به اسم ایست گیت مال. این ون شد مرکز فرماندهی پلیسا. این مال به غیر از نزدیکیش به خونه فینلی ها یه نکته مثبت دیگه داشت. صندوق پست داشت و اینا نزدیکترین صندوق های پست بودن به خونه رود و اد فینلی. لامونیون به افسرهای خودش هشدار میده که حتی یک کلمه از برنامه نظارت به کسی نگن مخصوصا همسرهاشون اگه رسانه ها چیزی میفهمیدن هر کسی که توی اتاق بود قطعا اخراج میشون کاراگاه ها از این خبر که روت ممکنه شاعر باشه مخشون داشت سوت میکشید مخصوصا رواتسکی اون به خاطر رابطهشون و نزدیک بودن خودش و زنش با فینلی ها بدجوری توی خودش فرو رفته بود. هی فلشبک میزد و هی داشت با خودش نشخار فکری میکرد. اکثر افسرهای داخل اتاق تصور میکردن که لامونیون یا اشتباه میکنه یا توهم زده. البته اونا هم دلیلای خودشونو داشتن. همه کاراگاه ها، پزشکا، روانشناس ها، زبانشناس هایی که روی پرونده روت و شاعر کار میکردن، قرص و محکمتر از قسم میگفتن که شاعر و روت نمیتونن یه نفر باشن. اما لامونیون آدمی بود با اعتماد به نفس و حالا با اطمینان داشت میگفت همه اون متخصص ها دارن اشتباه میکنن. لامونیون میگفت من به هیچ کدومشون اعتقاد ندارم. فقط به یه چیز اعتقاد دارم و اونم مزنون بودن روت فینلیه. بعد از جلسه لامونیون میره سراغ دکتر شراک همون روانپزشک پلیس که گفتیم روی پرونده بی تی کی کار میکرد اگه یادتون باشه گفتیم هیپنوتیزم هم میکرد و سعی کرد با هیپنوتیزم به روت کمک بکنه لامونیون از دکتر شراک میپرسه که روت میتونه شاعر باشه اما شراک با قطعیت میگه نه محال ممکنه لامونیون که میبینه از اینجا جواب نمیگیره میره پیش پزشک شخصی خودش گزارش های پزشکی روت رو میده به دکتره از غذا اون دکتره هم نظر دکتر شراگ و بقیه کارشناس ها رو تایید میکنه که تحمیل زخم های چاقو به روت از نظر جسمی غیر ممکنه اما اینها باز هم لامونیون رو متقاعد نمیکنه اون به نیروهاش اکیدن دستور میده که روت و ادفینلی رو 24 ساعته تحت نظر بگیرن سه روز بعد از جلسه لامونیون یعنی 14 سپتامبر برنامه نظارت روی اد و روت شروع میشه برای دو هفته آینده پلیس تمام حرکت فینلی ها رو مستند میکردن دست کم یه ماشین پلیس و یک هلیکوپتر همیشه اونها رو تعقیب میکنه داخل ونی که گفتیم مرکز فرماندهی بود هم دو تا افسر با یه دوربین مجهز به لنز دوربرد نشسته بودن لنز ها رو هم تنظیم کرده بودن روی صندوق های پستی ایست گیت مال
و سه روز بعد هلیکوپتر پلیس اولین حرکت جدی رو شروع میکنه ساعت هشت و نیم صبح ادفینلی اولد موبیل مشکی خودشون رو آتیش میکنه و میره به سمت پارکینگ ایست گیت مال کنار صندوق پستی پارک میکنه روت از پنجری سمت شاگرد خم میشه و یه چپ نامه میریزه توی صندوق پست بعدم اد حرکت میکنه و از اونجا دور میشن خلبان هلیکوپتر نمیدونست چیزی که الان دیده رو باید گزارش بکنه یا نه چون دستورالعمل های خلبان فقط مشخص کرده بود که باید همیشه ماشین فینلی ها رو تعقیب بکنه اما با این وجود خلبانه به معمورها خبر میده و ساعت یکونیم بعد از ظهر یه بازرس پست که پلیس بهش زنگ زده بود و خبرش کرده بود صندوق پست رو باز میکنه و محتوای صندوق رو میبره اداره پست ویچیتا تمام نامه ها توی اداره پست تحویل داده میشه به درواتسکی و یه کاراگاه دیگه از دایره مواد مخدر کاراگاه ها تا کیسه رو باز میکنن پنج تا نامه ای که بالای کیسه بود توجهشون رو جلب میکنه یکیشون نامه شخصی فینلی ها بود دو تا پرداخت قبض بازم برای فینلی ها و در کمال ناباوری دو تا نامه از طرف شاعر یکی خطاب به روت و یکی دیگه برای کیک تیوی توی نامه آخر اینجوری اومده بود هیکوری دیکوری دوک این یه لفظیه برای وقتی که بچه ها بازی میکردن میخواستن نوبت رو انتخاب بکنن یه چیزی مثل آچین واچین یا اتل متل The name on this face is smoke اسم این صورت اسموکه فامیلی قبل از ازدواج روتفینلی Hit the iron for the brand اوتو رو برای داغ کردن گرم کنید Cooperate for games planned برای بازی هایی که برنامه ریزی شده شروع کنید همکاری بکنید و در نهایت هیکوری دیکوری دوک سری خبر میدم به لامونیون اما وقتی خبر به لامونیون میرسه اصلا خوشحال نمیشه میگه هنوزم این مدرک محکمی نیست اگه کسی پشت سر اونا اومده باشه چی؟ اونا هشت و نه صبح بود اومدن اما معمور پست صندوق رو ساعت یک بعد از ظهر خالی کرده و معموریت نیروهای پلیس کماکان ادامه داره چند روز بعد شنبه 26 سپتامبر فینلی ها ساعت 4 و 15 دقیقه بعد از ظهر میرن به سمت صندوق پستی ایست گیت مال تا روت دولا میشه که نامه ها رو از لای شکاف بندازه داخل صندوق کاراگاه شروع میکنن به عکس گرفتن یه سری عکس های رنگی و با کیفیت به محض اینکه اد دور میشه یه ماشین مخفی پلیس جلوی صندوق پستی پارک میکنه تا دسترسی مردم عادی رو به صندوق کور کنه کارگاه ها برای اینکه کسی بهشون شک نکنه این فیلم ها کاپوتو میزنن بالا که مثلا این ماشین خراب شده نمیتونیم تکونش بدیم بازرس اداره پست میاد و روند بازیابی نامه ها مثل سری قبل انجام میشه این بار چهار تا نامه از طرف فینلی ها بالای صندوقه صورت حسابای پرداخت نامه های شخصی و باز هم نامه شاعر به رود فینلی توی این نامه اومده هیچ هرزه لعنتی نمیتونه منو با قانون پیدا کنه وقتی کار پلیس با نامه ها تموم میشه اداری پست دوباره پاکت نامه ها رو میبندن و نامه ها رو میبرن تحویل میدن به روت و ادفیندلی
صبح روز بعد نامه های شاعر میرسه به دست فینلی ها و اد طبق روال همیشگی نامه رو میگیره دستش و میاره برای پلیسا. دست خط شاعر با دست خط روت و اد فرق داشت. کاراگاه ها با عجل خودشون رو میرسونن به اداره پست و پاکت هایی که روت و اد برای پرداخت قبض هاشون استفاده میکردن رو شخ میزنن. دنبال مطابقت دست نوشته های روت و شاعر بودن. یه حرکت دیگه که میزنن میرن صندوق پیشنهادات و انتقاداتی که توی لابی محل کار روت بود رو هم جمع میکنن. چون چندتای نامه از شاعر توی همون جعبه پیدا شده بود. و پشبندش همون روز کاراگاها اتاق روت توی شرکت تلفن رو زیر و رو میکنن. اونا یه کتاب شعر پیدا میکنن، یک کاغذ کاربون پاره شده که رد دست خط شاعر روش بود. و یک باندانای قرمز، دستمال گردن قرمز که هممون میدونیم این برند شاعر بود. همه جا ازش سعی کرد استفاده بکنه. و توی سطل زباله اتاق روت، توی اداره مخابرات، یه سری تیکه کاغذ پیدا میکنن که پاره شدن. اما دست خط شاعر روی این کاغذ ها هست. روز دوشنبه 28 سپتامبر 1981 پلیس شروع میکنه به تیک کردن روال اداری برای حکم تفتیش خونی فینلی ها اگرچه پلیس حالا مطمئن بود که روت خود شاعره اما هنوز هیچ مدرک فیزیکی برای گره زدن اون به نامه ها وجود نداره در صورت طرح اتهام این شواهد فیزیکی و معتبر حتما به دردشون میخورن مدارک محکم پسند نیاز داشتن دو روز بعدش چهارشنبه رئیس لامونیون و همسر شارون از یک کنوانسیون پلیس توی نیو اورلان برگشتن وقتی رسیدن خونه دیدن یه نامه دیگه از شاعر دارن که توش گفته من در انتظار شارون هستم اما این نامه توی اون نامه هایی که پلیس توی صندوق پیدا کرده بود نبود اون نامه هایی که میبردن توی اداره پست و میگشتن میان تاریخ این نامه رو بررسی میکنن میبینن این نامه یک روز قبل از شروع پلیس برای نظارت صندوق پستی فرستاده شده و نیمه پایین صفحه هم پاره شده نامه شارون رو میدن به آزمایشگاه و فردای همون روز جوابش میاد بررسی میکروسکوپی پارگی کاغذ یه چیز خیلی جالبی رو نشون میداد اینکه پارگی پایین نامه شارون کاملا با یک تیکه از کاغذ پاره های سطل آشغال دفتر روت مطابقت دارند. تمرهایی که روی پاکت قبضها بود دقیقا از همون تمرهایی بود که روی نامه های اخیر شاعر به روت هم استفاده شده بود. خب حالا دیگه تحقیقات کامل شده. مدارک هم جمع شده. فقط یک سوال باقی مونده. اینکه آیا ادفینلی هم توی این ماجرات دخیل هست یا نه پنجشنبه اول اکتبر ساعت یک و بعد از ظهر اد میره به طبقه پنجم اداره پلیس ویچیتا بهش گفته بودم بیاد و نامه رو از پلیس تحویل بگیره روال این بود که پلیس همیشه نامه های شاعر رو به اد و روت برمیگردوندن. دست ادو میگیرن میبرنش به یه دفتر توی بخش تحقیقات ویژه و اونجا کاپیتان هیل و کاراگاه جکل اون 
اون کارگاه تازه وارد پرونده که گفتیم از دایره مواد مخدر به این پرونده اضافه شده بود. لامونیون نسبت به این کارگاه جدید خیلی خوشبین بود. فکر میکرد با ورود این کارگاه یه افقهای تازهی برای بازجویی ها به پرونده اضافه بشه. چون گفتیم که کاپتان هیل و درواتسکی یکم نزدیک شده بودن به این خانواده فینلی. به لحاظ عاطفی یکم رفت آمد داشتن، یه ذره دلسوزی داشتن، اما این کارگاه جدید نه. کاپیتان هیل و کارگاه لئون اد فینلی رو میبرن یه اتاق بازجویی. یه اتاق بازجویی دلگیر و کوچیک و کم نور. چون فینلی ها خودشون شاکی های پرونده بودن خیلی خیلی کم پیش می اومد که توی همچین اتاق یعنی توی اتاق بازجویی باهاشون صحبت بکنن اینو میبرنش اونجا حقوقش رو بهش اعلام میکنن و اینجا اد یکم تعجب میکنه اما دیگه مجبور بود توی دنیای اد همیشه حق با پلیس بود و اگه اونها میخواستن حقوقش رو واسش بگن و ازش سوال بکنن اون اعتراضی نمیکرد هیل و لئون بازجویی رو با پرسیدن جزئیات از اد شروع میکنن از کودکیش، خونوادهش، حرفه حسابداریش و جوابهای اد هم درست بودن و مختصر و مفید. اد به همون اندازه سریح بود که هیل و لئون اون رو قدم به قدم تو جریان وقایع مربوط به شاعر قرار بدن. شروع میکنن از روزی که اد بستری شده بود توی بیمارستان توی سال 1977 و میرسن به آخرین نامه شاعر که اینجا ماجرا به اوج خودش رسیده. با گذشت دو ساعت از مصاحبه دیگه وقت فاش کردن حقیقته هیل به اد میگه امروز بالاخره همه چی تموم میشه ما میدونیم که شاعر کیه اد اینو که میشنوه هیجان زده میشه اون سالها بود که منتظر این لحظه است یه برق خوشحالی روی صورتش میاد و با یه لبخندی که نمیتونه از روی صورتش جمعش بکنه میگه که من به شما اطمینان داشتم پس منتظر چین بریم بگیریمش بعد اد سعی میکنه که از صندلی بلند بشه اما یک دستی روی شونش اون رو روی صندلی میشونه کاپتان هیل بهش میگه باشه اما اول ما میخوایم شما به چند تا تصویر نگاه بکنه هیل اون عکس های رنگی که از رود گرفته بودن که داشت از ماشین خودشون به صندوق پستی نامه مینداخت رو به اد نشون میده و به اد میگه یکی از اون نامه ها که توی دست همسرته نامه ای از شاعره میتونم تایید کنم که همسرتون طی دو هفته گذشته پنج نامه شاعر رو از طریق پست ارسال کرده اد باورش نمیشه میگه دانی شوخی میکنی؟ هیل میگه نه من که شوخی نمیکنم البته ای کاش شوخی بود هیل درباره مدارکی که پلیس توی دفتر رود پیدا کرده بود هم به اد میگه اد ساکت و مبهوت از این اخباری که توی سرش داره عین چکش میکوبه نشسته و هیل خیلی محکم آخرین میخ تابوت رو میکوبه شاعر خود روته کاپتان هیل به صحبت کردن با اد ادامه میده و بهش میگه که مطمئن باش پلیس از روت عصبانی نیست ما فقط میخوایم مطمئن بشیم که باز هم به کمک ما احتیاج داره یا نه شاید اینطوری که شما میگیم باشه نامه ها رو روت نوشته اما آدم ربایی و چاقو کشی چی؟ در مورد اون مردی که به خونه زنگ میزد چطور؟ 
یادتون هست توی قسمت اول گفتم که اد هر موقع گوشی رو از همسرش میگرفت صدای بوغ آزاد میومد اینم به اون دلیل های لامونیون اضافه بکنین اون خبر نداشت البته ما اینو خبر داریم کاپتان هیل هیچ جوابی برای سوال های اد نداره برش میدارن میبرنش آزمایش دروغ سنجی اد رو به مقر اداره تحقیقات کانزاس میبرن تنها درخواست اد توی مسیر این بود که برای خریدن سیگار توی یه پمپ بنزین نگه دارن آزمایش دروغ سنجی نزدیک یه ساعت طول میکشه و همون جوری که هیل و لامونیون انتظار داشتن نتیجه منفی بود ادفینلی از این ماجرا کاملا بیخبر بود بعد از آزمایش دروغ سنجی چند تا کاراگاه همراه با اد میرن به سمت خونه فینلی ها اونا یه سری از اشیا رو پیدا میکنن که به شاعر ربط داشتن یه کتاب شعر با عنوان دیوانه و سایر شعرها مداد خودکار نامه ها کاغذ کاربون تیکه های باندانای قرمز و اینجا شک اد تبدیل شده بود به لمس شدن اگه شاعر خود روت بود اگه هیچ آزاردهنده دیوانه قصد آسیب رسوندن به همسرش رو نداشت حداقل یه نکته مثبت هست هیچ خطری روت رو تهدید نمیکنه خب دیدیم که پلیس قدم به قدم اومدن جلو و مطمئن شدن که کار کار خود روت فینلیه. میخوایم یه گریز بزنیم بریم داستان بی تی کی رو که شروع کرده بودیم تموم بکنیم برگردیم ببینیم که روت در مورد داستانش چی برامون میگه. پس حواستون باشه ها داستان روت هنوز تموم نشده. حالا که مطمئن شدیم شاعر و بی تی کی یک نفر نیستن، میریم داستان بی تی کی رو هم تموم میکنیم دوباره برمیگردیم ببینیم روت فینلی در مورد داستان و پرونده خودش چی میخواد برای ما و پلیس ویچیتا بگه خب اگه خاطرتون باشه داستان بی تی کی تا اونجایی بود که سال 1974 یه خانواده چهار نفره رو کشت چند ماه بعدش کاترین برایت رو توی همون سال 1974 و سال 1977 هم دو تا زن دیگه به اسم نانسی فاکس و شرلی ویان سال 78 آخرین ارتباطش رو با پلیس میگیره و دیگه هیچ خبری از این قاتل نمیشه یعنی این پرونده ها تبدیل میشن به پرونده های حل نشده یا به قولی کولد کیسز حالا داستان ما از 17 ژانویه 2004 شروع میشه وقتی که روزنامه اقاب ویچیتا میاد یه مقاله کار میکنه به مناسبت سیومین سالگرد شروع قتل های بیتیکی. توی این مقاله یه سری آدم که درگیر بیتیکی بودن میان نظراتشون رو میدن و اقاب ویچیتا هم چاپ میکنه. اما فقط دو ماه دول میکشه تا این هیولا دوباره بیدار بشه. هیولایی که پلیس ها فکر میکردن دیگه وجود نداره. اما فهمیدن که توی این سی سال فقط توی یک خواب طولانی بوده 
بیتیکی توی ماه مارچ 2004 با یه نامه به روزنامه اقاب ویچیتا حضور خودش رو اعلام میکنه اون با یه سری جزئیات بیمارتور درباره شکنجه ها و آزارها و خفه کردن قربانی هاش میگه بی تیکی توی نوشته هاش به قربانی هاش تیکه میندازه و تحقیرشون میکنه و کاراگاه های پلیسی که دنبالش بودن رو خطاب قرار میده که مثلا خیلی خنگ و خرفتین که هنوز نتونستین منو دستگیر بکنین پلیس ویچیتا با مشاوری اف بی آی میان یه استراتژی جدیدی میچینن یه تیم ویژه تشکیل میشه به فرماندهی سوتفان کند لندور نامه ها و نوشته های بی تیکی همیشه غلط املایی داشتن معلوم نبود این کارش عمدیه یا داره نشون میده که بی سواد و شلخته است یا شایدم انگلیسی زبان مادری خودش نیست لازمه یک ماجرایی رو بگم برای سال 2000 چهار سال قبل از اینکه که بی تیکی سکوتش رو بشکنه دوتا از کارگاه های پلیس ویچیتا معمور شدن تا پرونده قتل یک زن رو بررسی بکنن ویکی وگر که پرونده قتلش بعد از چهارده سال دوباره به جریان افتاده بود این پرونده هم کولد کیس بود بدون هیچ مزنونی دست و پاشو تو خونه خودش بسته بودن و با خفه کردنش این زن رو به قتل رسونده بودن پلیس دی ان ای یک مرد رو زیر ناخونهای این زن پیدا میکنن که مطابقت دارن با آثاری که از بی تی کی جا مونده بود توی سال 1974 کنار جسد جوزفین دختر خانواده اوترو و بعدش هم سال 1977 کنار جسد خفه شده نانسی فاکس آثاری از اسپرم بیتیکی وجود داشت اما بعد از کشته شدن ویکی و گرل هیچ نامه از بیتیکی نیومد تا سال 2004 و چاپ شدن اون یادبود سی سالگی قاتل دوباره با نامهی به روزنامه اقاب ویچیتا پیداش میشه سه تا عکس از همین خانم وگرل میفرسته که روی زمین افتاده به علاوه یک نسخه از گواهینامه رانندگی این زن توی این پیام یه امضایی بود که قاتل سالها قبل هم با همین با پلیس ارتباط میگرفت یه طرح عجیب و پیکربندی خاص خودش رو داشت بین بی، تی و کی و گاهی اوقات هم بی رو شبیه پستان میکشید وقتی که این مدارک به دست پلیس میرسن خیلی چرا خاموش پرونده بیتیکی داشت از اون طرف پیش میرفت سوتفان لندور و تیمش تصمیم میگیرن مزنون ها رو به طور علمی و سیستماتیک حذف بکنن یعنی چی؟ یعنی مشخصات دی ان ای میگفتن که قاتل یه مرد سفید پوسته. خب رنگین پوستا رو حذف کردن. سنش با توجه به اولین قتلش توی سال 1974 الان باید حدوداً 45 تا 50 و شاید هم بیشتر باشه. پلیسا یه حرکتی میزنن که اون موقع تا یه حدی بحث برانگیز هم شد. آزمایشگاه های پلیس 1600 نمونه آب دهن جمع میکنن. از مردهایی که عمدتا اهل ویچیتا بودن یا اطراف همین شهر بعد پلیس میاد افرادی که زمان یکی از قدرها توی زندان بودن حذف میکنه پلیسا دی ان ای زندانی های سالهای اخیرشون هم که داشتن میدونستن که دی ان ای بی تی کی با هیچ کدوم از اونا مطابقت نداره توی چهارم می 2004 کانال کیک تیوی یک نامه از بی تی کی دریافت میکنه که توش یک معماست 
یه پازل ورد سرچ از این جدولایی که توی خونه هاش حرفا رو ریختن باید وصل بکنید کلمه بسازید قاتل اسم این پازل رو گذاشته بود فصل 8 کاراگاه چیز زیادی نتونستن پیدا بکنن فرستادن واسه FBI یه چیزایی از سوش دروردن آدرس و کلمه اما همشون بی نتیجه موندن پازل رو با کامپیوتر درست کرده بودن و همین به کاراگاه ها میگفت قاتل توی کار با کامپیوتر مهارت داره اما به نظرم نمیرسید خیلی ماهر باشه توی این کار نامه بعدی بی تی کی نهم جون 2004 بود یه برگه که روی تابلوی راهنمایی و رانندگی چسبونده بود تا چند وقت بعد از این اتفاق پلیس به همه تابلوها دقت میکرد ببینه چیز جدیدی نصب شده یا نه اما دیگه خبری نبود یکی از عجیبترین ارتباط هایی که بیتیکی با پلیس میگیره مربوط میشه به مرگ غیرمعمول یک جوون به اسم جیک آلن این پسر 19 ساله 5 جولای 2004 خودش رو با خوابیدن روی ریل قطار نزدیک مزرعهشون کشته بود و دوازده روز بعدش یعنی 17 جولای 2004 کارمندای کتابخونه ویچیتا یه بسته پیدا میکنن توی انبار کتابشون روی این بسته نوشته شده بود بیتیکی که اونا هم سری به پلیس خبر میدن بیتیکی اسم این نامه رو گذاشته بود جکی و گفته بود مجبور شدم کار رو توی بخش دو متوقف کنم به خاطر مرگ آله من از این حادثه انقدر هیجان زده شدم که مجبور شدم داستان رو براتون تعریف کنم بیتیکی میاد ادعا میکنه که من با آلن از طریق کامپیوتر چت میکردم و بهش گفته بودم که من یک کاراگاه خصوصیم و آلن رو تشویق کردم که برای گرفتن بیتیکی به من کمک بکنه. به نظر میرسه بعد از سال 2000 کاراگاه ها و کلن سیستم پلیس خیلی باهوشتر و مدرنتر شدن. کاراگاه ها میرن و کامپیوتر آلن رو بررسی میکنن و نتیجه میگیرن که مرگ اون اصلا ربطی به بیتیکی نداره. چون اون هیچ وقت در مورد بیتیکی با یک نفر دیگه به صورت آنلاین چت نکرده. توی همین نامه آخر که گفتیم توی انبار کتاب بود با عنوان جکی یه یادداشت دیگه هم بود که بیتیکی گفته بود من یک زن رو دیدم که فکر میکنم تنها زندگی میکنه فقط باید جزئیات رو بررسی بکنم من الان خیلی بزرگتر شدم ضعیف نیستم و باید با دقت بیشتری عمل کنم روند فکری من دیگه مثل گذشته تیز نیست فکر میکنم پاییز یا زمستون برای حمله مناسب باشه امسال یا سال دیگه باید این کار انجام بدم زمان داره برای من تمام میشه پلیس ها و FBI هر روز پشت درهای بسته در مورد استراتژی هاشون جلسه میذاشتن ایده پلیس استفاده از سوتوان لندور به عنوان تنها سخنگوی قانون و ارتباط برقرار کردن با قاتل بود توی 22 اکتبر 2004 بیتیکی ارتباط بعدی خودش رو توی یک جعبه مقوایی میذاره توی یکی از خیابونای شهر اسم این نامه میشه ارتباط شماره 5 که توش داستان طولانی میگه از زندگی خودش درست و غلطش رو نمیدونستن اما چیزایی بود که خودش ادعا میکرد خیلی هم با جزئیات تعریف کرده بود اما بعدش مشخص شد که یک فریب دیگه است راست و دروغ قاطی کرده بود دیگه یه چیز درهمی داده بود به خورده پلیس ویچیتا 
سری بعد از پیدا شدن این جعبه مقوایی پلیس میاد و حوالی جایی که این بسته رو پیدا کردن رو کامل زیر نظر میگیرن فکر میکنن که قاتل یحتمل یه بسته دیگه هم همون طرفا بذاره FBI هم میاد چند تا دوربین برای کمک به نظارت وارد عملیات میکنه برای کارگاه لندور یکی از ناراحت کننده ترین بخش های این عملیات کلاژ عکسی بود که BTK درست کرده بود عکس چند تا بچه رو از روزنامه ها و مجله ها کنده بود روی کاغذ چسبونده بود و یه سری بند روی بدن و صورت این بچه ها کشیده بود. به نشونه کار خودش دیگه بستن، خفه کردن و کشتن. چهاردهم دسامبر یه مرد داره از پارک رد میشه که یه بسته پیدا میکنه که توش گواهینامه نانسی فاکس هست. گواهینامه رو بسته بود به مچ پای یک عروسک. دست و پای این عروسکه رو با بند گرفته بود بسته بود. اصلا به طرز خیلی عجیبی آدم مریضیه طرف. به غیر از اون سوراخی که توی گواهینامه زده بود تا بتون ازش نخورد بکنه این گواهینامه انگار کاملا نوه تقریبا سی سالی میشه که اونو نگه داشته ها از این گواهینامه جدیدا توی ذهنتون نباشه یه وقت از اون کارت قدیمی ها بود که پرس میکردن خلاصه اینم شد ارتباط شماره شیشام بیتیکی با پلیس ویچیتا و اف بی آی این شماره ها رو خود بیتیکی میذاش روی نامه هاش دنبال خیلی دلیل منطقی نباشین توش خلاصه میرسیم به هشتم ژانویه که یک بسته رو میذاره عقب وانت دم فروشگاهی به اسم همدپو به قول پلیس بیتیکی به این امید این کارو میکنه که صاحب وانت متوجه بسته بشه اونو گزارش بده این فروشگاه دوربین مدار بسته داره و همین میشه سرآغازی بر سقوط بیتیکی این جعبه پشت وانت که میگیم بسته کورنفلیکس اسپیشال کی بود که روش نوشته بود بوم و بی تی کی پولیس ها میان و از اون فروشگاه فیلم دوربیناشو میگیرن و حالا این اولین باری بود که کاراگاه لندور و تیمش میتونستن قاتل رو توی پارکینگ ببینن یه چهره مبهم و غیر قابل شناسایی بود که به سمت وانت میره اصلا هیچی توی این فیلم معلوم نبود تنها چیزی که کاراگاه ها میتونستن تشخیص بدن این بود که قاتل در حال رانندگی با یک وسیله تیره رنگه اومدن با تخمین فاصله و مقیاس بندی به این نتیجه رسیدن که این یک جیپ چروکیه یکی از حدود 2500 تا جیپ چروکی که توی همون شهر وجود داشتن اما با این حال کاراگاه لندور کاملا راضی بود چون یه نکته مثبت گرفته بود اینکه بعد از این همه سال بیتیکی بالاخره در حال اشتباه کردنه. توی این بسته قاتل گفته بود که توی یه خونه سه طبقه با آسانسور زندگی میکنه و گفته بود یک بمب هم توی زیرزمین هست که در صورت رسیدن کاراگاه و پلیس به خونش منفجر میشه. پلیس ها بررسی کردن دیدن که صدها خونه اطراف ویچیتا هستن که آسانسور دارن. و تصمیم گرفتن که اگه یک زمانی این عملیات رو خواستن انجام بدن برای غیر فعال کردن بمب خونش رو پیدا میکنیم و به آب میبندیم 
تا زیرزمینش پر بشه و موج انفجار رو بگیریم مثلا ارتباط بعدی بیتی که یک جعبه بود که پست شده بود توی این جعبه عروسک رو با تناب بسته بود به یه تیک لوله پلاستیکی نمادی از جوزفین کوچولو دختر کوچیک خانواده اوترو که بیتیکی خیلی وحشیانه این دختر بچه رو از لوله موتورخونه آویزون کرد و دار زد خب میرسیم به 16 فوریه روزی که بیتیکی به جای نامه یه دیسکت میفرسته واسه یه کیک تیوی یه فلاپی دیسک از اونایی که اگه یادتون باشه حجم کلش یک و چلو چهار مگابایت بود یعنی با یه دونه عکس الان پر میشد کل حجمش اونایی که بزرگترین خورشید گرفتگی قرن قبل رو با این فلاپیا دیدن که میدادیم کنار مثل فیلتر مثل این عینکا میذاشتیم جلوی چشمون میدیدیم اونا کامنت بذارن همدیگه رو پیدا بکنیم خب بریم سراغ داستان بیتیکی باز پلیس و بیتیکی یه راهی داشتن برای ارتباط برقرار کردن با همدیگه آگهی میدادن توی روزنامه عقاب ویچیتا پیام هاشون هم یکم رمزی بود بیتیکی قبل از اینکه این فلاپی رو بفرسته از پلیس میپرسه که اگه از دیسکت برای فرستادن پیام استفاده بکنم آیا میتونید من رو شناسایی بکنید یا نه پلیس ها رمزی جواب میدن که نه رکس مشکلی نداره و خونه هیولا شروع میکنه به فرو ریختن پلیس تا اولین فلاپی بیتیکی به دستش میرسه شروع میکنه به بازیابی اطلاعات ریکاور میکنن و متادیتای اطلاعات رو میکشن بیرون توی فایل هایی که از روی دیسکت پاک شده بود یه فایل ورد هست که بخش جرایم رایانهی پلیس ویچیتا خیلی راحت میبینن که این فایل متعلق به یک کلیسای مسیحی لوتری لوتری از فرقه های مسیحیت که پیرو مارتین لوتر هن. مارتین لوتر اون کشیش آلمانی قرون بستا فایل فلاپی رو بررسی میکنن میبینن که بله یه اسمم روش هست دنیس سریع توی گوگل میزنن و میبینن که آقای دنیس ریدر رئیس کلیسای لوتری بود فقط دو ساعت طول میکشه تا دیسکت رو به دنیس ریدر ارتباط بدن چند تا پلیس خودشون رو میرسونن به خونه کوچیک ریدر و اونجا یک جیپ چروکی مشکی میبینن که برای پسر ریدر بود البته یه دامی پهن میکنن و یک نمونه دی این ای از دختر ریدر از سوابق پزشکیش در میارن و بررسی میکنن و جواب این تست به اونها میگه که پدر این دختر خود بی تی کیه. پلیس میدونست که ریدر همیشه ساعت دوازده و رب به ظهر 
دفترش رو ترک میکنه و ساعت دوازده و هیجده دقیقه برای نهار میرسه به خونش. پلیس چند روز اون رو زیر نظر میگیرن و یک روز زمانی که ریدر توی مسیر بود یه ماشین پلیس بدون علامت متوقفش میکنه. تعداد زیادی اسلحه روی اون کشیده میشه و اون رو از وانتش میکشن بیرون. پلیس ازش میپرسن میدونی چرا داریم بازداشتت میکنیم؟ دنیس ریدر میگه سوال خودم هم همینه. و اون روز یک روز خوب برای همه افرادی بود که توی اجرای قانون کار میکردن. دنیس ریدر بعد از دستگیری به قتلاش اعتراف میکنه. غیر از اون چهار تا عضو خانواده اوترو، کاترین برایت، نانسی فاکس و شرلی ویان، بی تی کی به سه تا قتل دیگه هم اعتراف میکنه. میگه که 27 اپریل 1985 مارین هج 53 ساله رو هدف گرفتم. اون توی خیابون خانواده خودم زندگی میکرد و طبق معمول رفتم تو خونش قایم شدم تا زمانی که با دوست پسرش برگردم. وقتی دوست پسرش رفت و هج به سمت رخت خوابش میرفت از تاریکی بیرون اومدم و با دستهای خالی اون رو خفه کردم. بعدش جسد برهنش رو بردم به کلیسای مسیحی لوتری اونجا جنازه رو توی موقعیت‌های مختلف قرار دادم در حالی که دست و پاش رو بسته بودم و توی پوزیشن‌های مختلف ازش عکس گرفتم بعد با عجله اون رو توی خندقی دفن قربانی نهمش رو اینطوری میگه میگه 16 سپتامبر 86 لباس تعمیرکار تلفن پوشیدم و در خونه ویکی وگرل 28 ساله رو زدم اینجا روش خودم رو تغییر داده بودم با اجازه میرفتم توی خونه اسلحه رو به سمت زن کشیدم پسر دو سالش هم توی خونه بود بیتی که این زن رو با جوراب نایلونی خفه میکنه و بعد از جسد اون هم عکس میگیره ماشین زنه رو بر میداره و فرار میکنه شوهر ویکی ادعا میکرد که در حال رانندگی به سمت خونه قبل از اینکه برسه و جسد همسرش رو ببینه یه غریبه رو پشت فرمون ماشین زنش دیده بود. بر اساس اعترافات بی تی کی دهمین ده و آخرین قربانیش دولورس ای دیویس 63 ساله بود. ریدر میگه 19 ژانویه 1991 رفته بودم کمپ بکنم توی اردوگاه بویسکات. بعد میگه که یه چیزی رو توی خونه جا گذاشته اما به جای خونه با ماشین خودش رو میرسونه به خونه دیویس با یه بلوک بتونی پنجره رو میشکنه و میره توی خونه و بعد از بستن این زن اون رو با یک جوراب شلواری خفه میکنه بعدش قبل از برگشتن به کمپینگ جسد رو زیر یک پل خارج شهر پنهان میکنه دادگاه بی تی کی تشکیل میشه توی 28 فوریه 2005 دنیس ریدر به ده مورد قتل درجه یک متهم میشه. قاتلی هم هست که سری بعد از دستگیریش به ده تا فقر قتلش اعتراف میکنه. اون قتلها رو خیلی با جزئیات توضیح میده ولی عذرخواهی نمیکنه. توی جلسه دادگاهش توی 18 آگوست خانواده قربانی ها میان و حرفاشون رو میزنن. بعد از اون ریدر یه مونولوگ پرهاشیه یه سی دقیقه رو میره و نطق میکنه و توی این سی دقیقه اوزخاهی هم میکنه اما دادستان بهش میتوپه میگه این سخنرانیت شبیه برنده های جوایز اوزکار بود در نهایت دنیس ریدر به ده تا حبس عبد و حداقل 175 سال زندان محکوم میشه 
اون زمان توی ایالت کانزاس اعدام نداشتن بی تی کی هنوز زنده است توی زندان توی سلول انفرادی نگهش میدارن البته با یه ساعت ورزش و هواخوری و سه بار هم دوش میتونه بگیره از سال 2006 به بعد هم به خاطر همکاری با پلیس و رفتار خوبش بهش تلویزیون، رادیو و اجازه خوندن مجله و یه سری امتیاز دیگه هم دادن. نقطه پایان داستان بیتیکه. خب میخوایم بریم سراغ داستان روتفینلی و شنیدن اظهارات روت. یه خلاصه بگم شاید به خاطر حیجانات داستان بیتیکه یکم یادتون رفته باشه. پلیس ها دیدن که ادوار روت میرن توی صندوق پست نامه میندازن نامه ها رو بررسی کردن دیدن که بله نامه از شاعر توی این نامه ها هم هست بعد از روت زمانی که داشت نامه مینداخت توی صندوق عکس گرفتن این شد یه مدرک رفتن سطل زباله محل کار روت هم گشتن یه سری مدارک هم اونجا پیدا کردن مثل کاربونی که رد دست خط شاعر روش بود و یه تیکه از نامه که پاره شده بود اون نامه رسید به همسر لامونیون و آخرین مدارک هم توی خونه فینلی ها پیدا کردن. بعد نشستن با اد حرف زدن، اد خیلی شکه شد، آزمایش دروغ سنجی داد و فهمیدن که کاملا از این داستان بیخبر بوده و هر چیزی که هست اگر باشه زیر سر خود رود فینلیه. یه موزیک پر انرژی میشنویم و میریم که ادامه داستان رو بشنویم. برو بریم. Just who we are 
چند ساعت بعد ساعت پنج بعد از ظهر سوتفاندروواتسکی از روت میخواد که برای بررسی چند تا عکس بیاد ایستگاه پلیس کاری بود که بارها و بارها توی این سالها انجام شده بود مثل همیشه روت با آغوش باز قبول میکنه درواتسکی میبردش به همون اتاقی که چند ساعت قبلش همونجا از اد بازجویی شده بود کاپتان هیل و کارگاه جدیده یعنی لئون اونجا منتظرش بودن هیل با لحن دوستانه و گرم با گفتن حقوق قانونی روت شروع میکنه و بعد عین اد از روت میخواد که از زندگی خودش بگه از بچگیش تا اتفاقهای پرونده شاعر هرچند که روت مثل اد نمیفهمید که چرا اونجاست یا چرا ازش میخوان این مطالب آشنا و تکراری رو باز بگه اما با این حال بلافاصله شروع میکنه وقتی که روت داره در مورد کارها و نامه های شاعر حرف میزنه هیل حرفاشو قطع میکنه میگه تو یا اد هم میتونستین همه این کارها رو انجام بدین روت خیلی آروم میگه ما در مورد این قبلا هم حرف زدیم از همون روزای اولم به من یا اد یا هر دوت همون مشکوک بودن کاپتان هیل وای میسه تا روایت روت تموم بشه بعد روشش رو عوض میکنه تا اینجا مثل یک دوست خیلی خوب بود که داره سوال میپرسه اما حالا کاپتان هیل یه دست از نامه های شاعر رو میریزه روی میز و میگه آیا تا به حال هیچ کدوم از اینها رو نوشتی؟ روت میگه معلومه که نه هیل میگه اگه بگم شما دروغگویی چی؟ بعد با خونسردی میگه چون من شواهدی به دست آوردم که نشون میده تو همه اینها رو نوشتی روت از تغییر رفتار هیل انقدر شکه شده که میزنه زیر گریه اما هیل فشار رو بیشتر میکنه. بازم میخوای این بازی رو ادامه بدی؟ مشکل شما چی بود خانم؟ روت خیلی محکم و پر رو میگه من کی و کجا اونا رو پست کردم؟ و هیل عکس هایی که از روت کنار صندوق پست گرفته بودن و میریزه روی میز. روت گیج و هاج و واج توی فکر فرو رفته. بدنش شل شده. تصویری توی ذهنش شکل میگیره. اون توی زیرزمین خونه خودشون نشسته و داره یه نامه مینویسه. تصویر فقط یه قطعه است یه چیز کوچیکه یه حافظه کامل نیست خودش هم مطمئن نبود که واقعی هستن یا نه هیل یکم نرمتر اون مواردی که پلیس از سطل زباله بازیابی کردن رو با رود در میون میذاره و با التماس به رود میگه چرا فقط بگو چرا الان دیگه وقت اینه که دلیلش رو بهمون به بگی ما اصلا از عصبانی نیستیم فقط دلیلش رو بهمون به بگو ذهن روت عین یه مسابقه اسب سواری مشغوله اما به نظر میرسه افکارش خیلی خیلی از دسترسش دورن لابلای خاطراتش و فلش ها گاهی یک تصویر شفاف هم به چشمش میخوره مثلا یه باندانای قرمز اما بقیه خاطراتش مبهم و کدر و خاکستریان چیزی شبیه گیجی و خلصه هیل فشار رو بیشتر میکنه فریاد میزنه چرا داستان در مورد آدم رو بایی ساختی؟ چرا این کارو کردی؟ روت با چشمهای خیز میگه نمیدونم چرا خودتو با چاقو زدی؟ من نمیدونم هیچی نمیدونم کاپتان هیل در مورد اتفاقهای 16 سالگی روت میگه وقتی که یک مرد متجاوز پاهای اونو با اوتو داغ کرد در مورد حمله توی فورتسکات میپرسه اونم همینطوری سناریو سحنه سازی کردی نه؟ عشقهای روت فینلی بند نمیاد اصرار میکنه که اون حمله واقعی بود اما من از این چیزایی که داری میگی هیچی آدم نمیاد هیل به روت میگه تو که جنایتکار نیستی من و پلیسا هم ازت عصبانی نیستیم فقط یه توضیح میخوایم اما روت میگه من هیچ توضیحی ندارم هیچی نمیدونم هیچی آدم نمیاد 
هیل ادامه میده و در نهایت روت اعتراف میکنه که نامه های شاعر رو نوشته اون چاقوی قصابی رو توی کابین تلفن لابی دفتر کار خودش گذاشته اون اعتراف میکنه که یخ و ادرار و مدفوع رو روی تراس خونه خودشون گذاشته گل دم در و آتیش زده بعدم میگه که روز روبوده شدنم با اتوبوس رفتم سمت دریاچه اونجا ژاکت و کفش خودم رو برای کشف پلیس جا گذاشتم اما باز هم وقتی داره این جزئیات رو میگه از واقعی بودن اونها مطمئن نیست اون فقط داره منطقی ترین احتمالات رو به هیل میگه اون هیچ خاطره ای از کارهایی که کرده نداره اما هیل عصبانی بود و روت از عصبانیت وحشت داشت گفتیم شخصیت و تربیتشون طوری بود که باید همه رو راضی نگه میداشتن اینجا هم روت فینلی میخواد کاپتان هیل رو راضی نگه داره روت فقط از یه چیزی مطمئن بود اینکه توی این چهار سال کارهای جنونآمیز و وحشتناکی رو انجام داده روت میگه اون غروب تابستون توی پارکینگ مرکز خرید توی ماشینم خودم به خودم چاقو زدم هیل میگه میخواستی به همون اندازه که به خودت آسیب رسوندی صدمه بزنی روت میگه من نمیدونم اون حتی موقع نوشتن نامه های شاعر نمیدونست که چه چیزی توی ذهنش میگذره نمیدونست که نوشتن اونها چه مدت طول کشیده تنها خاطراتی رو حس کرده بود که مال خودش نبودن و به یک شخص دیگه تعلق داشتن روت سرش رو تکون میده وقتی هیل ازش میپرسه که قصد داشتی به کسی دیگه هم آسیب برسونی؟ روت میگه هرگز من ادو خیلی دوست دارم اون همیشه به من میگه هیچ شخصی زیباتر از تو نیست دیگه هرگز نمیتونم با اون رو به رو بشم و باز میزنه زیر گریه گریه میکنه میگه ای کاش مرده بودم فکر کنم من دیوونم هیل از اتاق میره بیرون و یکم بعد برمیگرده. موقع برگشتن یه همراه باهاشه. دکتر شراک، روانشناسی که دو سال قبل روت رو با هیپنوتیزم همراهی کرده بود. وقتی شراک وارد اتاق میشه، روت سرش رو انداخته پایین. دکتر شراک به روت میگه: "دختر به من نگاه کن. حالا میخوای چیکار بکنی؟" روت صداشو صاف میکنه. خیلی آروم توی چشمهای دکتر شراک نگاه میکنه. میگه رفتن به خونه و مردن دکتر شراک بهش میگه احساس من اینه که اگر به کسی اجازه بدی بهت کمک بکنه چند ماه دیگه برمیگردی سر خونه زندگیت عین یک آدم عادی یک زندگی کاملا عادی ساعت نه شب روت سوار ماشین پلیس در حالی که اد هم کنارش نشسته به بیمارستان سنت جوزف منتقل میشه و تحت مراقبت روانی 24 ساعت قرار میگیره از اون طرف مقامات ویچیتا در حال تصمیم گیری بودن برای طرح اتهام علیه روت چون برای پرونده شاعر یه مبلغ خیلی هنگفتی هزینه شده بود فقط برای اداره پلیس 370 هزار دلار آب خورده بود توی نیروهای پلیس 
یه سریشون دلسوز روت و مشکل روانی و روند درمانش بودن و چند تایی هم مثل ریس لامونیون فکر میکردن که اون یک بزهکاره و باید مجازات بشه اما بعد از بررسی گزارش های روانشناختی روت فینلی دادستان منطقه اعلام کرد که پیگرد کیفری نمیکنن چون اقدامات روت به عنوان شاعر مخرب نبوده درمان روت فینلی شروع میشه هفته ای دو بار میره پیش درمانگرش دکتر اند روت تی پیکنز سی و ساله بود فارغ و تحصیل دانشگاهی پزشکی از دانشگاه سنت لوئیس. دکتر پیکنز یه سیبیل سیاه کتوکلوفتی داشت متد خاص خودشم داشت نقش روان پزشک رو شبیه کاراگاه میدید توی جلسات روان درمانی دنبال سرنخ میگشت و دنبال تیکه های پنهان پازل بود روت هم دقیقا به همچین پزشکی احتیاج داشت تحت مراقبت های دکتر پیکنز روت فرایند دردناک و طاقت فرسای واکاوی دوران کودکی خودش رو میگذرونه دوران بچگیش با افسردگی هاد توی یک مزرعه توی روستا روت به عنوان بخشی از درمان خودش شعرهای طولانی میگه که اوایل درمانش ابراز خودش با شعر براش راحت تر بود تا اینکه رو در رو در موردش حرف بزنه اوایل ماجرا روت به دکتر پیکنز گفت که کودکیش فقیرانه اما طبیعی بود اما یه سری شعر میگفت در مورد همون سالها که تصاویری توش بود پر از خشونت اون مرتبا در مورد باندانه قرمز حرف میزد که دلیلش هم مشخص نبود یعنی به دلایل نامعلومی توی شعراش از باندانا نفرت داشت بعد از سه سال تلاش روت و دکتر پیکنز منبع وحشت روت رو پیدا میکنن وقتی که اون یه دختر بچه بود یه همسایه بزرگ سال داشتن که دوست خانوادگیشون هم بود این مرد به گردنش دستمال گردن قرمز میبست از این ردنکای اصیل توی همون سالها این مرد روت رو به انبار برده بود و وقتی که داشت ازش سو استفاده جنسی میکرد باندانا رو توی دهن بچه فرو کرده بود این همسایه تقریبا یک سال با روت بدرفتاری کرد و احساس گناه زیادی توی روت فینلی ایجاد میکرد هر وقت این مرده میومد توی مزرعه روت از اونجا فرار میکرد یا حقق گریه میکرد و والدینش به جای حل کردن ماجرا دخترشون رو به خاطر رفتارش تنبیه میکردن واقعا دل آدم به درد میاد از این همه حماقت آدمها که حتی لیاقت بقای نسل هم ندارن همین رفتارا باعث شده بود که روت متقاعد بشه که توی این تجاوز مقصر اصلی خودشه اون یه دختر بده و به خاطر همینه که لیاقت اون رفتارها رو داره اون مرد هم مرتبا روت رو تهدید میکرد که اگه راز تو به کسی بگی حتما تو رو میکشم روت با وحشت خودش کنار اومده بود به قول خودش شناور توی بهشت اون میتونست ببینه که چه اتفاقی برای اون دختره داره میفته کدوم دختره؟ خودش اما روت خودش رو از خودش جدا کرده بود اگر اون دختر بدی که مورد تجاوز قرار میگیره من نبودم شاید گناهام کمتر بشن من فقط دارم اون مرده و اون دختره رو نگاه میکنم و همین یه اتفاق رایج بین قربانی های آسیب های دوران بچگی که دوستان روانشناس و روانپزشکمون بهش میگن اختلال تجزیه هویت
رود فینلی خاطرات سوء استفاده های جنسی بچگی خودش رو به مدت 43 سال دفن کرده بود تا زمانی که دکتر پیکنز معتقد بود اون استرس از بستری شدن اد توی بیمارستان به خاطر همون حمله قلبی که اول داستان گفتیم و به اون شبه پس زمینی بی هم اضافه بکنیم اینا باعث شدن که اون آسیب دیدگی سرکوب شده رود یهو بروز بکنه اونجوری که دکتر پیکنز میگفت حمله بچگیش توی فورتسکات هم واقعی بود اما روت با ایجاد یه خود دیگه یعنی شاعر با ضربه های عاطفی کنار اومده بود این اختلال شخصیت شکاف نبود شاعر یه شخصیت کاملا روشیافته و یه هویت کاملا مجزا نیست یه آگاهی رفت و برگشتیه یه آگاهی متناوبه که روت اون رو ساخته بود و پرورش داده بود بعد از درمانش رود میفهمه که واقعا زن باهوشی بوده و از حافظه و آگاهی و ذهن منظمش تا قبل از شاعر و درمانش خبر نداشته رود هفت سال رو میذاره برای درمان فشرده با دکتر پیکنز و بالاخره به آهستگی اون عذابهای کودکیش رو سپری میکنه توی این سالها رود خیلی تنها موند اد بچه هاش و خواهر برادرش خیلی سخت کنارش میموندن توی این پروسی یه سری از دوستهاشم از دست داد. خیلی هم بودن که فقط با درد و رنجش ابراز همدردی میکردن. رئیس لامونیون هنوزم در مورد بیماری رود تردید داشت. اون فکر میکنه که داره دروغ میگه. اون میگفت همه کارهایی که انجام میداد رو میدونست. خبر داشت. شاید توی کودکی اتفاقهایی واسش افتاده. اما نه اون چیزایی که داره واسه تعریف میکنه. رود با تلاش عجیب و غریبش بعد از سالها مبارزه در برابر اون سو استفاده هایی که ازش شده بود پیروز شد و تونست به صبات برسه اون صباتی که خودش و درمانگرش دنبالش بودن حتی توی دهه نود اپرا هم دعوتش میکنه توی برنامهشو باهاش صحبت میکنه رود فینلی بعد از اینکه دوره درمانش تموم میشه دیگه هیچ وقت شعر نمیگه انگار یه پایان خوب داره بالاخره به صبات آرامش میرسه و بالاخره سال 2019 این زن عجیب با داستان عجیب و اختلال عجیبش جان خودش رو از دست میده این اپیزود پانزدهم و آخرین قسمت از داستان نامه های رودفینلی بود که شنیدیم امیدوارم که از این داستان هم مثل بقیه داستان های پادکست جنون لذت برده باشه ممنون که همیشه با ما هستین پیام ها و نظرات پر انرژی واسمون میذارین ما رو بقیه دوستاتون هم معرفی میکنین دم همگیتون گرم
somebody